0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird euch das Ganze von der LVM Versicherungsagentur Daimler und Kellen. Ich freue mich, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt und auch diese Woche wieder die Folge Laktatdusche hört. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch alle gefallen und ich freue mich, euch heute eine Nominierung präsentieren zu dürfen, die schon vor langer Zeit gefallen ist. Und endlich äh, haben wir es geschafft, zusammenzukommen. Ich begrüße Karl Junghans.
1: Hallo, auch Grüße in die Runde oder an die Zuhörer.
0: Ja, äh, war ein ganz schöner Akt irgendwie, bis wir hier zusammengekommen sind. Da gab es viel, was irgendwo irgendwie immer im Weg war. Irgendwo war es mal ein Trainingslager oder wichtige Wettkämpfe. Ähm, heute, Montagabend, treffen wir uns und ich freue mich auf die Folge.
1: Ja, ich freue mich auch, ja, ist ein bisschen was dazwischen gekommen, ich bin auch manchmal, muss ich ehrlich sagen, da ein bisschen vergesslich in der Hinsicht, also ist jetzt nicht so, dass ich nie Zeit hatte, aber
0: Genau. Ja, ähm, jetzt hat es ja geklappt. Genau, tut nichts zur Sache. Ähm, für die Hörer, du bist ein sehr junger Sportler, bist 24 Jahre jung, kommst gebürtig aus Altenburg. Da habe ich gar nicht geguckt, äh, wo das ist. Ähm, da müsstest du mir einmal auf die Sprünge helfen, wo, wo man Altenburg auf der Karte findet. Das
1: ist in Thüringen äh, an der Grenze zu Sachsen. Also ich denke, das beschreibt es am besten.
0: Ja, nicht schlecht. Äh, da aus, aus dem Raum hatten wir jetzt auch schon einige Sportler hier zu Gast. Ähm, ist irgendwo gutes Pflaster, wenn ich das so richtig deuten kann jetzt. Anscheinend. <lacht> Ähm, zu deiner Person, du machst den Gehsport, ähm, auch gar nicht so unerfolgreich, wenn man das mal so salopp sagen kann. Ähm, Somit der Durchbruch war irgendwo 2015 beim Europacup, wo du Dritter in der Teamwertung geworden bist, mit deinem Team über 10.000 Meter Straße gehen. Dann warst du auch mal äh, bei Jugendweltmeisterschaften am Start über 10.000 Meter, ähm, bist dort Zwölfter geworden. 2016 äh, Vize-Deutscher Meister, über 50 Kilometer, dann warst du auch U23 Meister, über 20 Kilometer, ähm, auch Zweiter bei der U23 EM, ähm, auch bei der WM teilgenommen, über 50 Kilometer, bist dort 13. geworden, in 3 Stunden 47. Ähm, da würde mich mal interessieren, was das für eine Pace ist.
1: Ähm, das müsste ziemlich genau 4,32 32
0: sein. Nicht schlecht. Ja. Also. Ja, also
1: 4, 32 ist 46, 40, genau. Also so in der Dreh.
0: Nicht schlecht. Ähm, staunig. Also wenn man guckt, das ist ja äh, schneller, als manch einer an Marathon läuft. Und wenn wir jetzt auf aktuelle Erfolge blicken, hast du vor kurzem die Olympia-Quali geschafft, über 50 Kilometer gehen, in 3 Stunden 49, 45, in Dudinche, oder wie man es auch immer aussprechen mag. Ähm, war das? Ja, genau. Und äh, nebenbei schnürst du auch ab und zu mal die Laufschuhe und ähm, hast zum Beispiel 2017 dein marathon gegeben in 2017-54. Ähm, beziehungsweise bist auch vor kurzem in Dresden ähm, neue Bestzeit über Halbmarathon gelaufen in 63-52.
1: Ja, also Marathon war erst äh, letztes Jahr, 2019. Ach. Ich, aber. <lacht> ja. Also, aber genau, ansonsten passt das alles. Also,
0: kleiner Zahlendreher Zahl, gerade. Die, ja, die Marathonzeit was... als, als Jahreszeit. Äh, Jahreszahl. Ja.
1: <lacht> genau. Nee, 2017 bin ich erst 10 Kilometer und Kurslauf habe ich da bisher nur gemacht. Dann letztes Jahr ist erst länger geworden.
0: Ja, ähm, da habe ich eigentlich nachher auch eine Frage zu gehabt, die ziehen wir jetzt einfach mal vor. Ähm, du bist ein junger Sportler und die Distanzen, die du so bewältigst, die sind relativ Lang, beziehungsweise sehr lang. Ähm, ist das im Gehsport so üblich, dass, dass man auch als junger Sportler so lange Distanzen überwältigt? Oder wie, wie kommt das, dass du zum Beispiel auch über 50 Kilometer an den Start gehst?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt üblich ist, aber es kommt schon mal vor. Also es ist halt im Gehen erstmal generell so, sobald man halt im Männerbereich ist, äh, gibt es in sagen wir mal, den olympischen Disziplinen gibt es halt nur noch 20 und 50 Kilometer. Also ja, also sobald man halt irgendwie im Männerbereich starten will, ist es schon irgendeine lange Strecke. Also 20 Kilometer würde ich jetzt auch nicht als <lacht> Sprint bezeichnen. Und genau, ja, mein Trainer hatte mir halt auch schon in der Jugend gesagt, als es dann eigentlich nur die 10 Kilometer gab, dass meine Stärke dann wohl eher auf der 50 Kilometer liegen wird. Deswegen so wir das dann auch relativ schnell angegangen, weil ich auch eigentlich sehr viel Spaß an dem langen Ausdauertraining hatte und ja, das lief gleich ganz gut.
0: Ja, nicht schlecht, also ähm, wenn der Wettkampf 50 Kilometer lang ist, ähm, wie sieht das da mit, mit dem Trainingsumfang aus? Also bewegt man sich da auch äh, quasi irgendwie, wenn man das kennt, wenn Marathonläufer ihre Marathonvorbereitung machen, dann haben die auch irgendwie an die 200 Kilometer Wochen, ähm, ist das beim Gehen dann noch länger, dass du irgendwie 250 Kilometer Wochen gehst oder bewegt man sich da im gleichen Rahmen wie die Marathonläufer?
1: Also ja, an der Spitze haben, hatte ich auch schon mal 250, 260 Kilometer, aber ich würde es grundsätzlich so einschätzen, dass es ungefähr gleich ist von den Umfängen. Was halt der Unterschied ist, dass wir halt für dieselben Umfänge immer noch ein bisschen länger brauchen. Also die Trainingszeit an sich ist vielleicht ein bisschen mehr, aber die Umfänge würde ich jetzt mal ungefähr gleich einschätzen, also es gibt ja auch Marathonläufer, die mehr, welche die weniger trainieren Genauso ist es bei uns
0: Ja, nicht schlecht okay, dann habe ich da auf jeden Fall schon mal so einen halben kleinen Überblick ähm, da wir jetzt hier gerade schon so halb übers Training gesprochen haben ähm, machen wir mal mit der Einheit der Woche weiter, ähm, da würde ich dich mal nach deiner Lieblings- oder deiner typischen Einheit, die du als Geher absolvierst, fragen
1: Ja, also meine Lieblingseinheit ist eigentlich auch Gleichzeitig so die härteste Einheit, die wir immer machen. Und das wären 35 Kilometer bergangehen. Das machen wir meistens im Höhentrainingslager, wo es halt richtige Berge gibt. Und genau, da machen wir halt immer 35 Kilometer mit so 1000 bis 1300 Höhenmetern. Wenn es dann manchmal nicht im Höhentrainingslager ist, müssen wir es halt hier auf dem Laufband machen, weil sonst findet man halt meistens keinen Berg, der so lange bergangeht. Aber genau, das wäre so meine Lieblingseinheit.
0: Ja, wie lange ist man da so unterwegs? Also bestimmt vier, fünf, sechs Stunden oder äh, geht das schneller?
1: Ja, drei Stunden. Also ungefähr halt mit Fünfer-Schnitt. Also es ist dann schon von der Belastung her, sagen wir mal wie 35 Kilometer mit fast dem Wettkampftempo, weil es halt ein bisschen langsam ist, aber dafür ja an. Aber ja, drei Stunden ungefähr.
0: Okay, und ähm, wie kommt ihr dann vom Berg wieder runter? Geht ihr den auch oder... Äh fährt dann der Trainer irgendwie mit dem Auto und ihr kriegt dann Shuttle-Service nach unten.
1: Ja, genau. Also so ist es meistens, weil wir bekommen ja auch immer Getränke vom Trainer gereicht. Also der fährt da sowieso die ganze Zeit mit dem Auto nebenher und versucht uns da bestmöglich äh, zu versorgen. Ich glaube, in Bulgarien sind wir sogar dann quasi an der Unterkunft fertig, weil die ist da oben auf dem Berg. Also da braucht man gar nicht mehr irgendwie hin und her fahren, aber sonst ja mit dem Auto zurück.
0: Ja, cool. Also ich, ich, ich kenne das auch so so halb. Ähm, ich fahre normalerweise im Herbst immer eine Woche in Harz und dann gehört irgendwie auch dazu, dass man sich irgendwie einen Ort äh, vorm Brocken aussucht und dann äh, zu Fuß den Brocken hochgeht. Ähm, das ist zwar nur annähernd so lang, äh, wenn überhaupt, irgendwie sind das so, kommt man zwischen sieben und zehn Kilometer. Ähm, das macht aber auch irgendwie immer Spaß und berghoch ist deutlich angenehmer für mich, finde ich, so, ähm, als runter wieder gehen. Ähm, und wenn dann so meine Familie mit dabei ist, die verfluchen mich dann auch immer irgendwie, weil ich habe irgendwie so den Draht dazu auch, äh, ich gehe lieber den Berg schnell hoch und gucke mir alles so nebenbei an, als dieses äh, Klassische, wenn du im Urlaub bist, dass du halt dann auch mal guckst, anhältst. Ähm, also finde ich spannend. Ähm, Brocken bist du sicherlich auch schon mal hochgegangen, oder?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Also wenn dann einmal, aber ich, ich glaube sogar tatsächlich noch gar nicht. Also obwohl es wirklich in der Nähe ist, aber... Ich war halt früher als Kind eher im Erzgebirge, wenn man mal so in der Nährung, im Umgebung irgendwo wandern war oder halt im Thüringer Wald, aber irgendwie so Richtung Brocken bin ich da gar nicht gekommen.
0: Ja, also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das macht Spaß, ähm, außer runter, das ist echt unangenehm. Also da würde ich dann entweder, äh, kommt dein Trainer mit und du kannst damit fahren oder äh, mit der Brockenbahn.
1: <lacht> ja, ja, mal schauen. Nee, aber das äh, gebe ich dir recht. Also bergab, das macht mir dann auch meistens weniger Spaß. Also manchmal hat man ja bei diesen langen Bergan-Sachen so ganz kurze Backup-Passagen. Das ist dann, ja, es ist vielleicht nicht ganz so anstrengend, aber es fühlt sich nicht gut an.
0: Mich würde interessieren, wie man zum Gehsport kommt. Äh, ist, denke ich, unterschiedlich, aber bei mir war es eher unfreiwillig.
1: Also ich war in Erfurt an der Sportschule als Läufer, Mittelstreckenläufer eher. und hatte aber eher meine Stärke wirklich schon in der Ausdauer, also auf der Langstrecke, aber ja, das gab es ja damals mit so 13, 14 Jahren noch gar nicht so richtig im Wettkampfprogramm und dann war halt äh, aktuell ein G-Trainer in Erfurt, also auch mein aktueller Trainer und ja, am Laufen liebt es halt eher so mittelmäßig, würde ich sagen und genau, dann sollte ich das halt eigentlich einfach mal ausprobieren mit dem Gehen weil wir da so wie so ein kleines Projekt gestartet hatten mit ein paar Leuten und genau das hat sich dann rausgestellt, dass es wirklich relativ schnell da sich Verbesserungen gezeigt haben ja und so bin ich dann da geblieben
0: ja cool du hast gerade gesagt so mit dem Laufen lief es so mittelmäßig was was bist du so für Zeiten gelaufen und weil wenn man jetzt heutzutage so guckt Du bist neulich neue Bestzeit im Halbmarathon in 1963 noch was gelaufen. Das ist ja so teilweise schneller als so manche Halbmarathon-Profis hier in Deutschland laufen.
1: Ja, nee, äh, es war damals wirklich, ähm, also zumindest für jetzt Sportstudio war es nicht so, da ich weiß gar nicht, es war dann mit 14 oder so, vielleicht 3000 Meter, bin ich knapp unter 10 Minuten oder so gelaufen. Und 1000 Meter waren es damals noch, ich glaube, da war meine Bestzeit, ist auch immer noch aktuell, glaube ich, bei 248. Also es ist jetzt nicht mega langsam, aber es gab deutlich bessere.
0: Ah, okay. Ähm, dann, wenn man so guckt in den Medien, ähm, ist der Gehsport in Deutschland gar nicht so groß verbreitet. Ähm, weißt du ungefähr, wie viele Geher es in Deutschland so gibt, die das auf deinem Leistungsniveau machen?
1: Ja, also auf meinem Leistungsniveau sind es männlich und weiblich gesehen, würde ich jetzt mal sagen, zehn. Also weil im Leistungssport, also wir haben halt entweder man ist im Bundeskader und macht das wirklich richtig oder man es macht halt keiner, also das, es gibt halt im Kinder- und Jugendbereich gibt es ein paar mehr und wo noch der größte Anteil ist, ist wirklich im Seniorenbereich aber jetzt so, sagen wir mal aktiven Leistungssport macht jetzt halt wirklich bloß die Nationalmannschaft also da gibt es eigentlich keinen, so wirklich vielleicht zwei oder so noch, die das äh, sagen wir mal nebenbei machen
0: ja, okay. Und ist das irgendwie, merkt man das irgendwie vielleicht, dass im Kommen ist irgendwie oder eher Gegenwirkung, dass es doch eher weniger wird?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also im Kommen ist es auf keinen Fall. Es, glaube ich, sind mal immer so ein paar Jahrgänge, die ein bisschen besser sind, ein paar, die ein bisschen schlechter sind, aber durchweg eigentlich sehr schwach besetzt. Also kommen schon immer mal ein paar richtig gute Leistungen raus, weil natürlich dann, sagen wir mal, die Trainer auch aus den Athleten, irgendwie finden sie ja dann doch irgendwelche Talente und mit denen wird sich dann natürlich viel beschäftigt, aber in der Breite geht es dann halt meistens relativ schnell nach unten, bis dann gar keiner mehr am Start ist.
0: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, versuchen wir jetzt hier mal ein bisschen gute Werbung für den g zu machen und Du erklärst mal so ein bisschen, wie die Technik beim Gehen funktioniert. Also das sieht ja, wenn man das mal irgendwie bei einer EM sieht und sich das wirklich anguckt, dann sieht das ja irgendwie nicht so richtig gesund aus, wenn ein Geher da geht. Ähm, ähm, da würde mich ja. mal so, so die Basic-Technik interessieren.
1: Ja, also das mit dem Gesund kann man ja gleich nachzukommen. Also die, es gibt ja erstmal zwei wichtige Regeln, sagen wir mal, für die Technik, die wir auch befolgen müssen und das heißt halt man muss mit dem Bein was aufsetzt also das muss gestreckt sein bis es halt unterm Körperschwerpunkt ist also das heißt die Kniestreckung und das zweite Kriterium ist halt man muss äh, immer mit einem Fuß auf dem Boden sein beziehungsweise laut offizieller Regel man darf keinen sichtbaren also man darf den Bodenkontakt nicht sichtbar verlieren also man dürfte theoretisch ein kleines bisschen und das menschliche Auge kann ja aber jetzt von den Kampfrichtern ähm, kann nicht alles genau wahrnehmen. Und dadurch äh, kann man dann eine ganz leichte Flugphase haben. Aber eigentlich die zwei Grundregeln sind Kniestreckung und Bodenkontakt.
0: Ja, und da gab es, glaube ich, auch schon äh, bei diversen großen Wettkämpfen irgendwie mal so ein paar Diskussionen. Äh, hatte ich, glaube ich, so grob dunkel in Erinnerung, äh, ob jemand quasi, wie du gerade beschrieben hast, kurz geflogen war oder nicht. Kann das sein?
1: Ja, das gibt es das immer wieder, Also weil werden natürlich dann auch Leute disqualifiziert. Mal mal fühlt man sich im Recht, mal im Unrecht. Aber ja, äh, es gibt jetzt auch die Überlegung, äh, eine neue Technologie ähm, in die Schuhe einzubauen, mit, quasi mit Sensoren, die das besser, also auch mit einem wirklich objektiv kontrollieren können, weil es ist schon immer sehr schwer, dann als Kampfrichter, glaube ich, ähm, zu entscheiden, was jetzt regelkonform ist und was nicht. Also, weil, ja. weil die, äh, ja, die Techniken sind ja dann schon auch noch unterschiedlich von Person zu Person und ja, klar, da gibt es immer wieder Diskussionen.
0: Ja, dann äh, würde ich jetzt nochmal so direkt fragen, also wie, wie lernt man diese Technik beim Gehen? Also, weil wenn man so normal sich mal dabei beobachtet, wenn man irgendwie einkaufen geht oder so auch mal einen Spaziergang macht, ähm, dieses durchgestreckte Bein, das ist ja eigentlich schwer umsetzbar, wenn man nicht richtig, richtig drauf achtet. Ähm, wie, wie erlernt man die Gehtechnik?
1: Ähm, da muss ich kurz überlegen, wie man das jetzt am besten sagt. Also wir haben es, glaube ich, tatsächlich einfach so ein bisschen aus dem Spazieren gehen oder so Wandern, Marschieren rausgelernt, dass man dann halt wirklich immer erstmal darauf achtet, ähm, das Bein gestreckt aufzusetzen. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer wenn man es erstmal in, in der langsamen Bewegung macht, es ist dann halt bloß äh, schwer, deswegen das, was so komisch aussieht, ist, dass man dann die Hüfte eindrehen muss, ähm, um halt den Schritt länger zu ziehen, ohne halt aber, sagen wir mal, den Bodenkontakt zu verlieren. Und das ist dann nicht so einfach, also das kommt dann einfach mit der Zeit und gibt so ein wie so ein G-ABC, was auch im Lauf-ABC gibt, wo man das so am Anfang ein bisschen lernt.
0: Ja, ähm, wie, wie viele Trainingstunden verflucht man ungefähr so am anfang bis man halbwegs die technik raus hat
1: kann ich gar nicht sagen also ist auch unterschiedlich bei mir ging es relativ schnell weil ich hatte es dann halt also das wurde mir erst mal gesagt dass ich eventuell mal mit gehen das probieren soll da hat man sich dann halt vorher schon ein paar mal wirklich angeguckt ähm, äh, wie es aussieht und dadurch hat es erstmal mit so der Grundtechnik gar nicht so ewig gedauert, bis es dann richtig ausgereift ist. Das ist bei mir immer noch nicht der Fall. Aber also das hat vielleicht ein, zwei Wochen gedauert. Es ja, okay. gibt sicher Leute, bei denen es jetzt ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, wenn man da einen richtigen Trainer hat, das ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig, ähm, dann geht es erstmal relativ schnell, dass man überhaupt erstmal den Bewegungsablauf machen kann.
0: Ja, was, was sind das da? Du hast gesagt, es gibt so eine Art ähm, G-ABC, wie es halt auch das Lauf-ABC gibt. Was sind da so für Übungen drinnen? Was kann man da machen?
1: Ähm, ja, es ist wirklich recht ähnlich wie das Lauf-ABC. Also es ist zum Beispiel so eine Grundübung, ist halt so Fersenlauf, aber da halt mit, mit gestreckten Beinen, da, so kann man es recht gut teilweise üben. Also quasi wie diese Fußgelenkarbeit aus dem Laufen plus, plus andersrum. Also dass man halt nicht über die... Zehenspitzen abrollt, sondern äh, über die Ferse und das hat mit dem gestreckten Bein. Dann ja, meistens im GAWC sind dann echt so Übungen dieses ganz diese Grund G-Technik, aber halt mit verschiedenen Schrittvariationen, mal längerer Schritt, mal ganz kurze Schritte, einfach um das in verschiedenen Varianten zu machen und genau dadurch festigt man das, glaube ich, relativ schnell.
0: Ja, okay. Ähm, wir hatten jetzt auch schon so halb über die Regeln mal gesprochen, also so basic, ähm, quasi ein Bein muss immer auf dem Boden sein, man darf nicht fliegen und ähm, das Bein muss durchgestreckt sein. Gibt es sonst noch irgendwie Regeln, die man beachten muss? Ähm, sei es jetzt irgendwie im Wettkampf, ähm, Verpflegungszonen, ähm, Windschatten gibt es ja glaube ich, äh, Freigabe, also ihr dürft hintereinander im Windschatten gehen. Gibt es da irgendwelche Regeln, die beachtet werden müssen?
1: Ähm, ja, also beachte ich, ich glaube nicht wirklich, also Verpflegungszonen kann man halt dort nehmen, wo es dasteht. Oder ist, man hat, es gibt halt dann meistens Bereiche, also ähnlich wie bei Marathon, halt, wo man persönliche Getränke nehmen kann und dann noch so ein paar äh, Sachen vom Veranstalter, also was, sei es Wasser oder Schwämme. Ähm, genau, also sonst keine spezifischen weiteren Regeln. Also es gibt halt. Ähm, ja, also man, man darf sich natürlich jetzt nicht überrunden lassen und dann nach Tempo machen, aber das ist ja im Laufen genauso. Und achso, ja, was man halt auch sagen kann, generell zu der Regel, man bekommt halt, ähm, wenn man jetzt entweder die, den Bodenkontakt oder die Kniestreckung nicht einhält, bekommt man äh, erstmal wie eine gelbe Karte von Kampfrichtern. Und wenn es dann weiter der Fall ist, dann kann ein, also jeder Kampfrichter kann dann quasi eine rote Karte geben. Und wenn man dann drei rote Karten hat, dann ist man disqualifiziert. Und es gibt acht Kampfrichter. Also ist es schon, wenn weniger als die Hälfte der Kampfrichter nicht zufrieden ist, sag mal mit der G-Technik, dann kriegt man da raus.
0: Ja, ähm, wie ist das? Ähm, kriegst du die quasi die, die Karte gezeigt von dem Kampfrichter explizit oder ähm, kriegst du das dann nur zugerufen von deinem Trainer oder Betreuer an der Seite, dass du jetzt eine gelbe bzw. rote Karte bekommen hast?
1: Also die gelben Karten, die werden gezeigt, also da ist es wirklich so eine Kelle, wo dann halt auch tatsächlich draufsteht, ob es jetzt Bodenkontakt oder Kniestreckung ist, was äh, dem Kampfrichter auffällt. Bei der gelben Karte passiert theoretisch erstmal noch gar nichts, also die kann er dir auch geben und äh, lässt sich dann das weiterrennen in Ruhe. Er kann dir dann aber auch, ohne es dir anzuzeigen, nachdem er dir eine gelbe Karte gegeben hat, äh, eine rote Karte schreiben und die sieht man dann an der Anzeigetafel. Und da wir sowieso auf äh, maximal zwei Kilometer Runde gehen, kommt man da recht oft vorbei und sieht dann quasi so, wie es steht.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, Gibt es dann auch irgendwie so Nationen, die ähm, herausragen, also wo, wo man halt irgendwie vorab sagen kann, jetzt äh, bei Olympia zum Beispiel, da werden die definitiv eine Medaille gewinnen, so wie es halt irgendwie beim Langdistanz-Triathlon, äh, wo man eigentlich so die letzten Jahre immer gesagt hat, naja, ein Deutscher ist immer gut für einen Titel.
1: Ja, also gibt es schon, also es war früher auf jeden Fall Russland, ähm, die sind ja jetzt aktuell gesperrt, das ist, kann man jetzt gut oder schlecht heißen, aber äh, also die waren eine sehr, sehr starke Generation und aktuell ist es tatsächlich auch Japan, also wo ich die größten Favoriten sehe, dann für, für Tokio oder Sapporo ist es ja bei uns, aber an sich muss ich halt im Gehen sagen, gibt es sehr, sehr viele Länder, die halt da mitmischen können. Also es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt nicht aus Russland oder nicht aus Japan kommst, dann brauchst du eigentlich gar nicht an den Start gehen, so wie es ja teilweise im Marathonbereich ist. Also ist eigentlich von allen Kontinenten immer wer vertreten, der da um die Medaillen mitgehen kann. Und ja, das, das finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, glaube ich, dann, dann ist das Rennen ein bisschen offener und ähm, man kann auch so ein bisschen als Underdog seine Chance nutzen, wenn man einen guten Tag hat und die anderen irgendwo vielleicht nicht ganz so den guten Tag oder ähm, wenn der Kampfrichter es mit einem mal ein bisschen besser meint als mit dem anderen. Ähm, was mich noch interessieren würde, du hast gerade gesagt, ihr geht ja auf einer Runde, die ist maximal zwei Kilometer lang. Ähm, wenn du jetzt ein 50 Kilometer gehen Rennen hast, das sind ja dann 25 Runden. Was geht dir während der Zeit durch den Kopf, wenn du Runde für Runde abspulst?
1: Ja, das ist, das ist eine häufig gestellte Frage, die ich aber selber auch immer nicht so richtig beantworten kann. Also ja, meistens, also bei mir zumindest, nicht so, ich versuche mich einfach immer an den Zeiten oder an der Distanz einfach so ein bisschen zu orientieren. Und ja, also ich hatte jetzt auch mit einem Sportpsychologen gesprochen, was so das Beste ist, weil es halt wichtig ist, dass man eigentlich so ein bisschen weiß, woran man denkt. Also bei mir ist jetzt echt so, dass ich da versuche, einfach irgendwelche Lieder oder so im Kopf durchzugehen, dass man sich so ein kleines bisschen ablenkt. Aber ja, also es geht jetzt eher um die Distanz. Ich finde das mit den Runden ist überhaupt kein Problem. Also das wirkt jetzt erstmal langweilig, aber das ist jetzt nichts, was im Wettkampf da schwierig ist. Aber es ist halt generell die äh, fast vier Stunden an Zeit, da irgendwie zu überbrücken.
0: Ja, um mir ist das neulich in der Folge aufgefallen, wo es äh, um, um Stress ging. Ähm, habe ich das auch nochmal so im Nachhinein reflektiert, weil ich da eine Aussage getroffen habe, dass ich ja eigentlich ähm, mich mental sehr stark einschätze ähm, und ich auch, wenn ich weiß, dass ich vielleicht gar nicht der Stärkste im Feld bin, ähm, mir trotzdem irgendwie das vor dem Rennen einrede, ähm, um mich so quasi mental auf einem guten Level zu befinden. Ähm, ich habe das dann nach der Folge nochmal äh, weiter gedacht ähm, woran ich eigentlich dann im Wettkampf überhaupt zu so denke und dann äh, deswegen fand ich das jetzt bei dir auch interessant ähm, weil bei mir ist es so, ich denke im Wettkampf dann tatsächlich an alles mögliche, ähm, außer an das Rennen selber, ähm, außer es geht halt so auf die letzten fünf bis zehn Kilometer da bin ich dann auf einmal wieder voll im Rennen und bin fokussiert auf die äh, Konkurrenz aber sonst äh, kann das wirklich im Rennen, denke ich dann irgendwie was esse ich am Abend nach dem Rennen ähm, was habe ich eigentlich den Tag davor gemacht und all sowas ähm, Passiert dir das auch? Oder bist du dann doch quasi so fokussiert, dass sowas gar nicht möglich ist, dass du irgendwie in deinen Gedanken abschweifst?
1: Ähm, ja, also ist schwer zu sagen. Also also in die Richtung denke ich jetzt, glaube ich, eher weniger. Aber muss ich sagen, ist, glaube ich, relativ gut, wenn man das kann, dass man halt wirklich so ganz abwegige Gedanken da hat im, im Wettkampf. Weil das ist natürlich immer die beste Ablenkung. aber ja, ich sag mal, ich bin jetzt vom Fokus her gar nicht so extrem immer in dem Rennen. Das kriege ich schon ganz gut hin, aber es ist irgendwie immer so trotzdem noch sportorientiert, würde ich jetzt einfach sagen. Also, ja, da denkt man vielleicht mal an eine Trainingseinheit, die gut läuft oder so. Oder ja, ich, ich bin halt echt recht oft damit beschäftigt, einfach irgendwelche Zeiten da hoch und runter zu rechnen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt immer großen Sinn macht, aber einfach dadurch, da konzentriere ich mich jetzt nicht zu sehr auf das, was ich gerade mache, sondern einfach was, äh, das, was noch so kommt oder das, was schon war. Und ja, damit bin ich jetzt eigentlich immer ganz, ganz gut klargekommen. Aber ich glaube, da ist echt wichtig, dass da jeder so seinen eigenen Weg findet. Also weil für den einen kann es auch, sagen wir mal, das Schlimmste sein, wenn der immer so an seine Zwischenzeiten denkt. Bei mir ist es halt ich komme damit ganz gut klar.
0: Ja, ähm, vielleicht so zum Thema Wettkampf noch abschließend. Ähm, was, was hat man so für startfelder Dimension? Also sind das irgendwie 20 Leute, sind das 50 Leute, 100 Leute, mit denen man an der Startlinie steht?
1: Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Es gibt ja generell recht wenige äh, Gehwettkämpfe, also gerade über 50 Kilometer. Ähm, international ist es relativ... Groß. Also da sind wir schon auch meistens 40 bis 50. Also jetzt nicht anders als bei, sagen wir mal, anderen Laufdisziplinen bei den Meisterschaften. Also da ähnlich wie Marathon und sonst, aber diese Meetings, da machen wir ja maximal ein oder zwei im Jahr. Also oder lass es deutsche Meisterschaften sein. Das sind es halt eher so 10 bis 15.
0: Ja, okay. Ähm, mich würde mal so interessieren, wie euer Training aussieht beim Gehen. Also sprich, ähm, was sind halt so. Ähm, mittellange G-Einheiten. was sind lange G-Einheiten? oder was ist so, wenn du halt, ähm, dir mal auf gut Deutsch gesagt, kurz die Beine vertrittst irgendwie, weil du halt so, so eine Art äh, Ruhetag hast.
1: Ja, also wenn man es jetzt so einordnen soll, ich glaube auch im Trainingsplan steht dann immer so bis, bis 25 ist mittellang, ab 30 dann die lange Strecke und ja, so am, am Ruhetag oder Regenerationstag da machen wir auch 10 mal 15, aber eher, eher so die 10 Kilometer. Also, es ist einfach, ja, ein bisschen unter einer Stunde, ein bisschen bewegen.
0: Ja, okay, jetzt hast du gerade schon gesagt, so äh, 10 Kilometer unter einer Stunde, das ist ja dann doch äh, schon recht flott dafür, dass man ja spaz also geht. Ähm, ich vergleiche das ganz gerne jetzt mit dem Spazierengehen, ähm, weil ich gerne wissen würde, was man so für, in was für Pace-Bereichen bewegst du dich denn da so?
1: Ähm, ja, also im. Im Training, so das Grund-G1-Tempo ist so, sagen wir mal, 4 Minuten 50 bis 15, würde ich jetzt mal sagen. Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Dann, also Wettkampftempo bei 50 Kilometer ist knapp über 4.30 4, dreißig Die 20 Kilometer ist dann schneller mit 4 Minuten Tempo ungefähr. Und ja, also das sind so die Bereiche, in denen wir meistens trainieren. Und ja, regenerativ, also. Ich gehe jetzt selten viel langsamer als 15, also ich mache neben dann halt eher mal einen Dauerlauf oder so als äh, wirklich regenerative Einheit.
0: Ja, nicht schlecht. Also ich, ich habe gerade echt einen Schreck gekriegt, als du meintest, so äh, 20 Kilometer gehen im Wettkampf, 4-Minuten-Tempo. Ähm, da könntest du mich ja dann mal, wenn du quasi 20 Kilometer gehst, könnte ich äh, einen Halbmarathon laufen und du könntest so Pacemaker für mich sein.
1: Ja, also ich, meine Bestzeit ist jetzt über 20 noch nicht so gut, also ist schon okay, aber ähm, das ist 4.06er Schnitt, aber äh, also wenn jetzt Christopher Linke zum Beispiel, der ist dieses Jahr deutschen Rekord gegangen, also letztes Jahr, der war dann, glaube ich, eine Stunde 18.42 oder so unterwegs, also ist dann sogar schon ein ganzes Stück unter 4 Pace, also es ist, ist schon klar, äh, muss man auch schon jetzt kein schlechter Läufer sein, um das zu schaffen.
0: Ja, also ähm, Hut ab auf jeden Fall davor. Ähm, mich würde auch interessieren, wie das mit Verletzungen aussieht im Gehsport. Ist das ähnlich anfällig wie, wie der Laufsport, dass man, wenn man doch äh, in sehr kurzer Zeit sehr viel möchte, dass man dann auch äh, teilweise schwere Verletzungen in Kauf nehmen muss? Oder ähm, dadurch, dass die Stoßbelastung nicht so doll ist, ähm, geht das voll?
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Also, es ist eigentlich, obwohl viele immer fragen, es muss doch ungesund sein, ist es meines Erachtens nach deutlich äh, äh, schonender als das Laufen. Also, ich kenne jetzt wenige, die wirklich schlimme Verletzungen durchs Gehen oder so mal hatten. Also, man hat mal klar ein paar muskuläre Probleme oder das Schienbein ist manchmal ein bisschen gereizt, aber das war es eigentlich schon. Also, ich glaube, wir kommen da jetzt im Kost kompletten Bundeskader sind da alle recht verletzungsfrei eigentlich durchgekommen, bis auf ein paar kleinere Sachen oder halt Sachen, die jetzt außerhalb des Gehens passiert sind, da kann man natürlich nichts gegen machen. Aber ja, an sich ist es wirklich relativ gesund und ich glaube, es ist halt, ich weiß nicht, vielleicht auch für den einen oder anderen Läufer gar nicht mal so schlecht, das auszuprobieren, weil man halt eine ähnliche Bewegung ja trotzdem wie beim Laufen hat kann die aber durchführen, ohne sag mal, wieder den, sagen wir mal, Knochenapparat zu sehr zu belasten.
0: Ja, okay. Ähm, wie sieht das bei euch aus, so mit äh, Stabi-Training? Macht ihr das auch viel oder ähm, fällt das eher so ein bisschen auch hinten ab?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also wir machen schon so dieses Standard zwei, dreimal die Woche ein äh, bisschen Kräftigung, halt wirklich eher Stabi. Also, ich glaube, Kraft machen wir tatsächlich fast gar nicht. Also, jetzt mit irgendwelchen Zusatzgewichten, sondern alles jetzt eher so der, ähm, ja, damit man jetzt keine falschen Bewegungen macht oder so während des Gehens. Aber ich glaube, es gibt auch andere Länder, die ja schon noch mehr mit, mit Krafttraining arbeiten. Aber ich würde es jetzt ähnlich wie im Marathonbereich so einschätzen.
0: Okay, alles klar. Dann weiß ich da auch Bescheid. nicht ähm, würde noch interessieren, das Material, äh, insbesondere die Schuhe. Gibt es extra Schuhe fürs Gehen oder nehmt ihr da quasi ganz normale Laufschuhe?
1: Also ich nehme ganz normale Laufschuhe. Es gab, ähm, früher gab es glaube ich mal mehrere, also von mehreren Marken ähm, richtige Gehschuhe. Ähm, ich glaube jetzt hat von Decathlon Newfield so eine Marke, die haben jetzt auch einen extra Gehschuh entworfen. Aber also ich gehe mit dem Adios, also jetzt nicht mit dem Carbon-Schuh, sondern mit dem ganz normalen Adios. Und ja, machen auch viele andere Geher und ich komme damit auch sehr gut klar. Ja, Geht auch mit dem Laufschuh.
0: Das wäre jetzt nämlich so, so eine Frage. Ich hatte nämlich bei Instagram gesehen, dass du ja auf Ali, das unterwegs bist. Ähm, ob du da ähm, mit dem Carbon-Schuh auch gehst, ähm, beziehungsweise ob man einen Unterschied merkt. Ähm, hast du schon mal zufällig probiert mit dem mit der Carbon-Sohle? Zu gehen und merkst du einen Unterschied äh, zu dem normalen Adios?
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht, aber werde ich auch nicht versuchen, weil ich sage mal, die Carbon-Schuhe sind ja eher darauf ausgelegt, dass man einen eher leichten Vorderfußlaufstil hat und die einen dann quasi ein bisschen nach vorne katapultieren und da die Energie mitnehmen. Beim Gehen setze sich aber quasi mit der Ferse auf und, und roll dann über diesen kompletten Fuß ab. Also die Carbonstöße sind ja allgemein sehr steif, also dadurch könnte man damit ja überhaupt eigentlich nicht über die Ferse abrollen. Und ja, okay, denn also kurz gefasst macht, macht keinen Sinn, weil sagen wir mal die Carbonfunktion überhaupt nicht genutzt werden kann, sondern eher sagen mal negativ ist.
0: Ja, okay, okay. und ähm, vielleicht ähm, so, um das, das Trainingspaket einmal hier so ein bisschen abzuschließen. Ähm wie viele Kilometer gehst du denn im Jahr? Also, so Gesamtkilometer, weißt du das ja. ungefähr?
1: Ähm, ist jetzt schwer. Also, ich, ja, ähm, also wie gesagt, 6000 Kilometer laufen und gehen insgesamt. Würde ich schätzen, davon mindestens 4000 gehen, wenn nicht viereinhalb.
0: Ja, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Ähm, mich würde auch interessieren, ob sich der Gehsport auf deine privaten Spaziergänge, wenn du einkaufen gehst oder so, ob sich das irgendwie. Auswirkt oder bemerkbar macht. Dass du da irgendwie schneller gehst als alle anderen.
1: <lacht> ähm, nee, glaube ich nicht wirklich. Also, also vielleicht generell, dass ich viel Sport mache und ja auch im Laufen schneller unterwegs bin, aber es ist jetzt nicht so. Also, ich laufe jetzt meinen Kumpels nicht weg beim <lacht> durch die Stadt gehen.
0: Ja. Ähm, dann würde mich noch quasi interessieren wie es denn jetzt irgendwie überhaupt dazu kommt, dass du, obwohl du so schnell gehen kannst, auch im Laufen so stark bist. Wenn du gerade jetzt, weil du vorhin halt gesagt hast, naja, Laufen war früher echt nicht so deins, deswegen bist du zum Gehen gekommen. Wenn man sich jetzt so deine Laufzeit mal anguckt, schon relativ schnell dafür, dass es ja nicht deine Hauptdisziplin ist.
1: Ja, also es war ja früher auch so, ich weiß nicht, mit 14, 15, ich war halt auch echt körperlich noch nicht ganz so weit wie die anderen. Also ich habe halt auch dann kurz nachdem ich zum Gehen gegangen bin, mich relativ schnell auch im Laufen gesteigert, weil ich es immer noch so ein bisschen äh, als zusätzliches Training mitgemacht habe. Also ich bin dann glaube ich ein Jahr später mit 15, wenigstens, also 35 Minuten auf 10 Kilometer gelaufen. Das war dann schon auf jeden Fall besser als als sag mal, meine drei Kilometer in 10 Minuten. Und ja, ich, ich habe es halt immer so ein bisschen nebenbei mitgemacht und gerade im Herbst, als ich dann keine richtige G-Saison mehr hatte, auch mal ein paar Laufwettkämpfe mitgemacht und ja, dadurch scheint es bei mir tatsächlich auch ganz gut zu gehen, also gut, gut zu laufen in dem Sinne und ja, also ich weiß, weiß jetzt gar nicht, weshalb das bei mir jetzt so gut mit dem Laufen funktioniert, weil es bei den meisten Gehern, klar, die können alle ganz gut rennen, aber jetzt nicht ansatzweise in Richtung 30 Minuten oder so über 10 Kilometer.
0: Ja, also das, das fand ich schon irgendwie so beeindruckend. Ähm, also kommt das einfach äh, so nebenbei, so nebenbei Abfallprodukt quasi in Anführungsstriche gesagt, ähm, aus deinem G-Training, diese Zeiten.
1: Ja, also ich. Das wäre jetzt auch falsch, das zu sagen, dass es nur Abfallprodukt ist, weil ich mache ja schon, also das machen die anderen auch nicht. Ich mache ja schon auch immer mal zumindest einen schnellen Dauerlauf oder mal einen, mal einen GA2. Und mir reicht es halt manchmal auch schon, wenn ich da einfach zwischen den ganzen G-Kilometern einfach mal zweimal oder dreimal ein paar, ein paar Minuten einfach schnell laufe, einfach damit man so das Gefühl dafür beibehält. Und genau, ich, ich glaube, viel ist dann auch so ein bisschen Lauftechnik, die dann bei den meisten Gehren dann nicht so ökonomisch ist einfach und dadurch könnte dann vielleicht das Training nicht so gut im, ins, ins Laufen umsetzen.
0: Ja, okay. Dann würde mich noch interessieren, wie dein eigentlich so, abgesehen jetzt von Corona, dein Wettkampfkalender so grundlegend ausgesehen hätte.
1: Ähm, ja, dieses Jahr also es ist halt es ist generell so, umgehen. wir haben halt meistens im März, April äh, so die ersten Wettkämpfe, wo es dann halt quasi darum geht, ähm, sich für die Höhepunkte zu qualifizieren. Und da sind dann meistens auch deutsche Meisterschaften mit dabei. Ähm, genau, dann ist meistens äh, im Mai ist noch so ein Weltcup oder Europacup, also was, was quasi einfach nochmal, ein, wo das Gehen als einzelnes Event da ist, wo es dann auch eine Mannschaftswertung gibt, auch über 20 und 50 Kilometer. Und genau, dann haben wir halt den Wettkampfhöhepunkt im Sommer. Bei uns ist halt anders, dass wir dann halt den... Wettkampf-Höhepunkt wirklich meistens als einzelnen Wettkampf haben, ohne jetzt noch ein paar Meetings davor oder danach. Und genau, das ist dann meistens die Saison. Im Herbst dann meistens halt nochmal eine, eine 50, weil die kann man dann halt manchmal schon nutzen, um sich fürs nächste Jahr zu qualifizieren. Aber das sind so meistens so die drei groben Zeiträume. Also wirklich früher, Quali, dann im Sommer der wettkampf und im Herbst schon mal versuchen, eine Quali fürs nächstes Jahr.
0: Ja, okay. Also so Pi mal Daumen, drei bis vier Wettkämpfe, je nachdem ähm, wie fit man oder wie gut man durch die Saison gekommen ist. Ähm, was mich jetzt, äh, fällt mir gerade spontan so ein, ähm, wie sieht das mit Erholungszeiten nach so einer 50 Kilometer gehen aus? Ähm, ist das auch so, dass du dann so zwei, drei Wochen äh, erstmal ein bisschen kürzer trittst oder ähm, merkt man das gar nicht körperlich so die Belastung?
1: Äh, hast eigentlich Keine Ahnung, also äh, viele sagen immer, dass es sie richtig raushaut, so nach 150 war bei mir bisher eigentlich noch nie so wirklich der Fall, kann aber auch daran liegen, dass ich noch nie äh, so 100% gut durchgekommen bin, also zum Beispiel auch jetzt bei der Olympianorm hatte ich halt bis 40 richtig gut und ich glaube, ich habe während äh, der ganzen Sache ein bisschen zu wenig Energie zu mir genommen. Und dadurch bin ich dann halt einfach hinten raus richtig ins Loch gefallen. Dadurch ist es aber irgendwie dann äh, schneller wieder aufzuarbeiten. Also dann trinkst du da halt ein bisschen Zuckergetränk und dann geht es wieder. Ähm, ja, aber also man braucht schon eine Weile. Aber ja, dieses Jahr habe ich es jetzt auch geschafft, da zwei Wochen später schon wieder einen ganz guten Halbmarathon zu laufen. Aber danach muss man dann auch wirklich erstmal ein bisschen Pause machen. Also meistens ist es ja wirklich eher das Training im Vorfeld, was dann ermüdet und wovon man dann die Erholung braucht als von dem Wettkampf an sich, der dann vielleicht, also in meinem Fall maximal drei Tage richtig nachwirkt.
0: Okay, alles klar. Ähm, dann würde ich jetzt, bevor wir so ein bisschen in die Rubriken kommen, dich noch nach deinem Plan für die Zukunft fragen. Also ganz klar, nächstes Jahr, wenn es stattfindet, Olympia. Ähm, und wo soll dann die Reise hingehen?
1: Ja, es ist, kommt auch immer darauf an, wie es so läuft. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich... <lacht> wird natürlich nicht, nicht passieren, aber wenn ich eine Olympiamedaille mache, dann kann ich auch schon mitgehen, weil ich mache halt auch schon gern Laufen, aber nee, also im, normalerweise, also der Plan ist nächstes Jahr Olympia, dann im Herbst will ich schon, schon gern mal einen Marathon laufen, auf den ich mich ein bisschen länger als jetzt zwei Wochen vorbereiten kann und ja, dann mal sehen, wie äh, es weitergeht. Äh, ich hoffe natürlich ich irgendwann mal sagen wir mal zumindest eine internationale Medaille machen zu können, aber ich denke, da ist noch ein bisschen, bisschen Arbeit und ja, also was so mein großes Ziel ist, ich weiß nicht, ob das jemals überhaupt vom Zeitplan möglich ist, wäre es halt äh, zu sagen, dass man es vielleicht irgendwann mal schaffen könnte, einen Doppelstart im Lauf und Gehen zu machen, halt bei WM oder Olympia.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert und äh, ich interviewe interpretiere da mal raus, wenn es ganz gut läuft und mit etwas Glück äh, sehen wir dich dann vielleicht 2024 äh, in Paris an der Marathon-Startlinie.
1: Ah, ja, ich, ich denke eher, wenn dann 2028, also aber wer weiß, mal schauen.
0: Ja, perfekt. Ähm, dann sind wir mit dem ersten großen Block äh, soweit durch und kommen mal so ein bisschen zu den Rubriken und ähm, ich würde dich direkt nach deiner Überraschung der Woche fragen.
1: Äh, ja, also an sich ist die Woche natürlich nicht viel passiert. Ähm, ich bin am, äh, am äh, gestern äh, ja so eine 2-Kilometer-Challenge auf Strava gelaufen. Ähm, da halt einfach einmal 2 Kilometer all out. Ähm, das hat mich echt überrascht, dass ich da, äh, also auf der Uhr waren es, 5.12, glaube ich. Äh, vielleicht war es nicht ganz so schnell, aber dass ich da tatsächlich unter 5.20 laufen konnte. Also das war mein Überraschungsmoment der Woche auf jeden Fall.
0: war oh, Nicht schlecht, das ist äh, fix. Ähm, ich würde an dieser Stelle dann direkt nochmal äh, für den Laktatusche Strava-Club äh, Werbung machen. Ähm, gibt es äh, auf Strava seit mehreren Folgen oder Wochen einen Club äh, für alle, die Bock haben, einfach äh, zu gucken, was die anderen so treiben. Ähm, aber meine Überraschung der Woche ist, ähm, aktuell der Wind, der hier Norddeutschland erschüttert, ist aktuell tatsächlich sogar fast ein bisschen nervig, wenn man trainieren fährt und dann fährt man am Deich und dann ist der Wind so doll, da fährst du dann 20 und es stehen trotzdem irgendwie 220 Watt auf dem Tacho und fragst dich einfach, wie, die fahren 20 kmh h das geht dann so weit, dass dann mein Kumpel, mit dem ich immer fahre, ähm, dass wir dann doch, äh, wenn wir dann aufs kleine Blatt runterschalten müssen, dann doch äh, auch mal laut werden und fluchen, dass wir hier mit einem kleinen Blatt fahren müssen. Das ist so meine ja, Überraschung der ja. Woche, was der Wind ja. aktuell so für eine Rolle spielt.
1: Ja, ja das kenne ich ganz auch. Also gerade auf dem Rad merkt man es halt immer noch mal halt deutlich mehr als jetzt beim Laufen oder beim Gehen. Also
0: ja, so so beim das Laufen. Ich
1: auch gerade nicht, nicht ganz so entspannt.
0: Ja, äh, so beim Laufen mit Rückenwind laufen und so macht ja auch alles mega Spaß, aber gegen den Wind ist echt ätzend zur Zeit.
1: Ja, nee, das glaube ich. Also dann sind sie ja auch immer, also ich meine Trainingsstrecken sind auch meistens einfach in eine Richtung hin und wieder zurück und dann hat man halt immer eine, eine Richtung, die Spaß macht und die andere, ja, irgendwie rumbringen.
0: Ja, ähm, was hörst du denn so für Musik ähm, beim, beim Training oder was, was würdest du so auf die Playlist packen?
1: Ja, also beim Training höre ich selber eigentlich gar keine Musik, weil irgendwie keine Ahnung, kann ich das nicht mit Kopfhörern. Aber auf die Playlist ähm, würde ich jetzt einfach mal äh, The Difference von Flume äh, mit draufstellen. Höre ich irgendwie dieses Jahr relativ gern. Weiß nicht, kennt bestimmt vielleicht auch der eine oder andere.
0: Ja, aber. ich, ich kenn es nämlich genau. nicht. Ich muss mich überraschen lassen, was das für ja. ein Song wird. Ähm. Ja, ich grüße mit meinem Lied äh, Tobias Tetzlaff und Rene Jakobs. Äh, das sind hier so im Norddeutschland bzw. im Hamburger Raum die Oberatzen und ich grüße sie mit dem Lied Strobopop äh, von die Atzen. So, ähm, dann gibt es eine Kategorie, die heißt Wahrheit oder Pflicht und du darfst dir jetzt eins von beiden aussuchen. Mach mal Wahrheit. Okay, mich ähm, würde äh, interessieren, gerade weil jetzt ähm, hast du vorhin auch angesprochen, ähm, Russland aktuell gesperrt wegen der Doping-Affäre. Ähm, wie sieht das generell im Gehsport aus mit Doping?
1: Also, ja, es ist immer schwierig, da richtig was zu sagen, weil es ist kein schönes Thema, aber ich, ich glaube, im Gehen ist es doch noch sehr stark vom Doping betroffen. Ich weiß eigentlich nicht, warum, weil an sich geht es ja um deutlich weniger Geldprämie oder weiß nicht was als im Laufen. Aber es ist natürlich eine extreme Ausdauersportart, bei der man halt mit Doping, glaube ich, auch relativ viel machen kann, wenn man es mal, so, mal so sagt. Und nee, also es gibt schon immer noch, denke ich, ein recht großes Doping-Problem im Gehen. Also es sind schon immer mal wieder Fälle. Also vor allem die Russen, die haben halt im Gehen immer alles gewonnen. Und also für viele der Russen, um die es jetzt ja auch in Medien immer geht, es waren halt tatsächlich Geher und genau. kommt schon immer mal wieder durch, dass da einer, ja, disqualifiziert wird.
0: Krass, also das ist jetzt tatsächlich eine Antwort, äh, mit der hätte ich so nicht gerechnet, ähm, weil der G-Sport ist halt so unterm Radar für mich ähm, oder generell so in, in der medialen äh, Presse. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass quasi die Sportler ähm, dort auch, oder dass du jetzt so sagst oder glaubst, dass auch Doping äh, bei euch im Sport noch sehr präsent ist, ähm, aber das würde somit ähm, meine Theorien bestätigen, dass ja auch im Radsport, der Profisport mag vielleicht sauberer geworden sein, ähm, dafür wird aber der Amateursport äh, immer unsauberer, was so äh, Dopingmittel angeht, würde ich jetzt so behaupten, weil das ist teilweise bei uns in der Hobby-Jedermann-Szene echt so, ähm, dass da Leute Wattwerte fahren oder Watt pro Kilogramm-Werte, ähm, damit könntest du halt auch in der World Tour ganz gut mitmischen.
1: Ja. Ja, also klar, im Gehen gibt es halt diesen Hobbybereich natürlich gar nicht. Aber ja, ich glaube, es ist halt auch in, in anderen Ländern, hast du halt als ein erfolgreicher Sportler vielleicht noch einen besseren Stand als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es ja, glaube ich, also gerade auch in Leichtathletik im Gehen, ja, das würde mir jetzt auch finanziell schätzungsweise nicht den äh, äh, die Riesenbescherung geben, wenn ich jetzt Olympiasieger werden würde. Also das ist ja für viele dann, glaube ich, doch noch oft der Grund äh, zu dopen. Also vor allem in den anderen Ländern, aber ich sage mal, das, das fällt halt in Deutschland schon mal komplett weg. Und ja, bei uns ist es ja auch so, äh, da bist du ja, also, wenn man tatsächlich <lacht> dopen sollte und erwischt wird, ist man natürlich von der Gesellschaft, wird man da verachtet. Äh, in der Ukraine habe ich gesehen, ja, die, die bekommen doch eine Auszeichnung. Äh, also nicht, nicht fürs Dopen, aber wurden auch schon des Dopings überführt und waren aber von einem vorherigen Wettkampf, hatte ich gesehen, da waren sie wohl noch nicht gedopt, da waren andere gedopt und da stand dann, hat mein Trainer gezeigt, groß, groß in der Zeitung, unser Ukrainer bekommt jetzt noch seine Medaille nachgereicht, obwohl er eigentlich auch gedopt war. also
0: ja, okay. ja, da ist die
1: Auffassung, glaube ich, einfach ein bisschen anders.
0: Ja, alles klar. Dann, ähm, was war so dein Sportmoment?
1: Ah, es ist ja noch schwierig einzuschätzen, aber ich glaube, am meisten gefreut war, war für mich schon äh, der Vize-Euro-Meistertitel in der U23 2017 über 20 Kilometer, ja. weil ja, war halt meine erste einzelinternationale Medaille und ja, ich denke, damit vermittelt man dann schon relativ viel.
0: Ja, definitiv. Ähm, dann würde mich interessieren, ähm, wer dein Lieblingstrainings- ist, beziehungsweise ähm, trainierst du mehr alleine oder doch äh, mit einem Kumpel immer zusammen?
1: Ähm, ja, ich trainiere relativ viel mit Jonathan Hilbert zusammen, der trainiert auch hier in Erfurt, ist Gea und denke ich hat auch sehr gute Chancen, sich für Olympia nächstes Jahr zu qualifizieren. Und ja, genau, er ist halt mein Trainingspartner, wir haben denselben Trainer, wir machen da relativ viel zusammen. Ja,
0: alles klar. Dann ähm, normalerweise heißt die Kategorie Tempo-Dauerlauf oder Intervalle. Ähm, ich würde dich jetzt äh, fragen, gehst du lieber irgendwie in eine ne lockere Runde oder äh, doch schon eher was mit, mit Tempo?
1: Nee, schon, schon auch dann eher die Temposachen. Also also vor allem gr 2 mäßig Also jetzt nicht so Intervalle, sondern wirklich was Längeres, aber auch Schnelleres. Also das, was dann eher in Richtung Wettkampfbelastung geht.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, würde ich gerne eine persönliche Macke von dir wissen.
1: Oh, gibt viele. <lacht> <lacht> ja, ich also jetzt ein was raus. Ja, ich bin recht unpünktlich, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ja, ich weiß nicht, im Training ist es bei mir auch oft so, dass ich da vielleicht manchmal nicht, nicht genau weiß, wann man vielleicht auch eine Pause machen sollte.
0: Ah ja, äh, typische Sportler sind drum irgendwie, dass, ja. dass man nicht rechtzeitig erkennt, wann genug ist. Gut. Ja.
1: Aber ja, legt sich auch langsam, denke ich.
0: Ja. Ähm, was war so die größte Panne, die du dir mal geleistet hast, so in deiner Sportlerkarriere?
1: Ah, da gab es tatsächlich viele, also ich würde auf jeden Fall, äh, ich wurde halt schon relativ oft äh, disqualifiziert. Ähm, also am enttäuschendsten war für mich, glaube ich, mich 2018 in Berlin, auch bei 50 Kilometer, da hatte ich mich halt sehr gut im Rennen gefühlt, bin dann aber nach 25 rausgeflogen, also das war schon nicht so schön.
0: Ähm, darf man fragen, weshalb du rausgeflogen bist?
1: Ja, äh, also wegen Kniestreckung. Ah, okay. Also das habe ich einfach nicht hinbekommen und ja, <lacht> dann war es dann war's das halt.
0: Ah, okay. Ähm, dann äh, Szenario, du hast Offseason. Was ist so dein Lieblingsgetränk? Womit trifft War man dich am, in der Bar?
1: Am liebsten habe ich gar kein Offseason. Nee, aber an die Bar gehe ich eigentlich gar nicht. Also, wenn, dann trinke ich eher ein alkoholfreies Radler oder so.
0: Ah, okay. Vorbildlich. Ja. Ähm, dann ähm, heißt die Kategorie normalerweise Triathlon verbessern. Ähm, heute ist es Leichtathletik-G-Sport äh, verbessern. Was würdest du verbessern? Sei es jetzt irgendwie das Regelwerk, sei es die Umsetzung vom Regelwerk ähm, oder die Organisation von Wettkämpfen?
1: Also, ich würde es, äh, kann man jetzt fast auf Gehen und Laufen machen, äh, die Wettkampfformate ein bisschen verbessern und vielleicht auch irgendwann mal so ein kleines Liga-System ein, einzuführen. Also, wie es ja teilweise auch schon im Triathlon oder im, im Radsport ist, weil man dadurch einfach also im Gehen und Laufen ist es halt meiner Meinung nach aktuell noch sehr so, dass immer nur irgendwelchen Zeiten hinterhergerannt wird oder irgendwelchen Normen und es macht es vielleicht spannender, wenn man so wöchentliche Ereignisse hat, bei denen es jetzt mal gar kein nicht genau 10 oder 20 Kilometer gibt, sondern vielleicht einfach mal irgendeine Strecke, irgendeinen Berg hoch oder einfach mal 7, weiß nicht was Kilometer durch die Stadt und dann einfach nur, dass, dass es nur darum geht, wer jetzt erst am Ziel ist und ja, ich glaube, das fehlt generell noch so ein bisschen im Lauf- und Gehbereich, was halt in vielen anderen Sportarten ja schon sehr, sehr gut ankommt.
0: Ja, es ist ein guter Punkt. Ähm, muss man ja nur mal gucken. Äh, Fußball-Bundesliga, das ist ja auch so, so ein Ligensystem. Ähm, da hat man sich ja stark für eingesetzt, dass das trotz Corona äh, stattfindet, egal mhm. wie. Ähm, da müsste man sich vielleicht auch in der Leichtathletik-Szene, wenn es halt irgendwie so ein Ligensystem geben würde, müsste man halt nicht ja. irgendwie Angst haben, dass... Ja oder, Ligen äh, oder so ein dass man nicht seine Wettkämpfe machen kann, sondern äh, scheint die Leute zu freuen, wenn man irgendwelche äh, Sportarten in Ligen ja. verfolgen kann. Ähm, wird dann vielleicht auch vom Staat etwas mehr unterstützt, ja. das Ganze?
1: Also ja, also natürlich im Gehen jetzt erstmal sehr schwer umsetzbar, weil da ja überhaupt nicht die Teilnehmerzahlen da sind. Aber im Laufen, und also im Gehen fände ich halt generell ganz gut, wenn man vielleicht ein bisschen von diesen äh, festen Strecken manchmal weggehen würde. Und halt das vielleicht ein bisschen von diesen zwei Kilometer Runden ablenken würde. Aber es ist halt, ja, wird anscheinend nicht gemacht.
0: Ja, aber vielleicht wäre das ja auch irgendwie so die Möglichkeit, den Sport ein bisschen populärer zu machen. Und vielleicht würde man so auch den einen oder anderen für diese Sportart gewinnen. Nochmal, also wenn das quasi jetzt, weil für mich klingt es halt aktuell so, wenn ich jetzt überlegen würde, hm, ich bin jetzt auch quasi, ich wäre ja vom, von meinem Alter her auch quasi Männerelite oder wie das bei euch heißt. Ja. Ähm, na, gibt es ja dann, was gibt es für mich für Optionen? 10.000, 20.000 und 50.000 Meter, oder?
1: Ja, also genau, also 10.000 eher selten, sagen wir so
0: ja okay Das also ist im
1: Gehen halt generell das Problem. Es gibt da in Deutschland zwei Wettkämpfe im Jahr. Also den Rest musstet ihr irgendwie international suchen. Und ja, ja ist halt dadurch das... Aber klar, lohnt sich natürlich jetzt auch nicht viel mehr Wettkämpfe zu machen, wenn, ja, keine Ahnung, wir sind halt die acht, zehn Leute, die jetzt sowieso nur die paar Großevents mitmachen und das war's. Also ja, ist schwierig, das jetzt von jetzt auf gleich auf jeden Fall zu verbessern.
0: ja. Aber mal gucken, ich verfolge das jetzt die nächsten Jahre. Bin mal gespannt. Ja. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht tut sich hier irgendwas.
0: <lacht> ja. Ah, perfekt. Dann sind wir soweit ähm, durch. Du darfst auch noch jemanden nominieren, der das Ganze hier mal über sich ergehen lassen muss.
1: <lacht> ähm, ja, ist schwierig. Also, ich könnte jetzt natürlich aus dem Laufbereich mehrere Leute nennen, aber ich weiß nicht. Ich könnte ja mal Marcel Lembock äh, nominieren, ist auch ein guter Kumpel von mir und ist jetzt auch äh, von der Leichtathletik zum Triathlon gekommen und es läuft, denke ich, ganz gut an und ich denke, der kann dann nächstes Jahr ganz gut durchstarten und vielleicht hat er auch was Interessantes zu erzählen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, der war auf jeden Fall auch schon zu Gast äh, bei dem Kollegen von Pace Presso. Genau. Ähm, ja. Ähm, interessante Person, ähm, danke ich dir für die Nominierung. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch dann äh, auf die Folge mit der, äh, mit Marcel Lehmberg. Und ähm, danke dir auf jeden Fall jetzt äh, für die Zeit. Mir hat Spaß gemacht. Ähm, ich habe ein paar interessante Sachen über den Gehsport gelernt. Und ähm, mal gucken, ähm, vielleicht ersetze ich jetzt doch irgendwie mal die ein oder andere Laufeinheit durch ähm, mal ein bisschen Gehen und probiere das mal, ähm, das ein bisschen umzusetzen, was ich hier gerade von dir gelernt habe. Ähm, würde mich von meiner Seite äh, verabschieden und bis nächste Woche sagen.
1: Ja, dann auch von mir nochmal liebe Grüße und schönen Tag.